0: שלום שלום, מה שלומכם? אחרי הפסקה של שבוע אני חוזר לפודקאסט עם פרק חדש והפעם אני רוצה לדבר על האפשרות שלנו להתפתח מתוך שמחה ולא מתוך כאב שזו אפשרות שמציעים אותה הרבה בשנים האחרונות בעולם הרוח יש כל מיני שיטות ומטפלים ומורים וגם תקשורים אולי שמדברים על זה שאנחנו לא חייבים יותר להתפתח מתוך כאב ‫ואפשר לבוא להתפתח מתוך שמחה. ‫ואני רוצה לתת את נקודת המבט שלי, ‫את נקודת המבט שלי לגבי הנושא הזה, ‫אני רוצה להסביר איך אני רואה את הדברים, ‫אולי גם ללמוד תוך כדי ‫איך אני רואה את הדברים, ‫כי אין לי איזה מחשבה מגובשת ‫שאפשר לתאר במשך 30 דקות. ‫אז כמו תמיד אני מתחיל לדבר ‫ואני לאן זה לוקח, מה עולה לי. אז אני חושב, אני חושב שאני רוצה בתור התחלה אה, לעשות איזושהי הבדלה בין כאב לבין קורבנות וסבל. והסיבה שאני רוצה לעשות את ההבדלה הזו היא משום שאני חושב שהרבה פעמים כשאנשים מדברים על כאב, אני מדבר על כאב רגשי כמובן, כן, לא כאב פיזי, הם לא מדברים על כאב. הם מדברים על קורבנות ומדברים על סבל. ואני רוצה קצת לתאר את ההבדלים בין המצבים האלה, שוב, מנקודת המבט שלי, מההבנה שלי. אז בואו נתחיל ונגיד שקורבנות היא מצב שבבסיס שלו יש כאב. אוקיי? Okay, גם בבסיס של סבל יש כאב. רק שיש בין זה עוד משהו חוץ מכאב, מה שמבדיל את זה בסופו של דבר, ולכן אני קורא לזה קורבנות ולא כאב. אבל... צריך להבין את זה כדי ללמוד לזהות בתוכנו מה באמת עובר עליי, מה באמת אני מרגיש. אז קורבנות זה מצב שבו יש לי טענה. יש לי טענה כלפי עצמי, יש לי טענה כלפי החיים שלי, כלפי אנשים מסוימים בחיים שלי, כלפי אלוהים, כלפי היקום, לא משנה כלפי מה, אבל יש לי טענה. לא רוע כואב לי, אלא גם יש לי טענות. והטענות האלה באות עם עשית לי, עשו לי, שוב פעם זה קורה לי, אני לא מאמין שזה חוזר על עצמו, מתי זה כבר ייגמר, וכן הלאה וכן הלאה. יש טענות כאלה, טענות של קורבנות. ויש בקורבנות איזשהו מאמץ ‫או התעקשות להיות צודק. ‫זה מעניין, כי קורבנות היא מצב ‫שאני מרגיש בו חלש, ‫כי אין לי כוח, ‫וקורים דברים במציאות שלי, ‫או יש דברים במציאות שלי בתוכי ‫או במציאות הפיזית, ‫שאני לא רוצה שיהיו, ‫ואני לא מצליח לשנות אותה. ‫לכן יש לי טענה והתמרמרות ‫וכן הלאה. ‫אבל יש בזה גם מאמץ להיות צודק. ‫אני יודע... ‫איך הדברים צריכים להיות, ‫אני יודע איך אני צריך להיות, ‫ויש לי טענות על זה ‫שהדברים הם לא כמו שאני חושב שהם צריכים להיות, ‫ואני מנסה להיות צודק. ‫אני מאמין שאני צודק. ‫ובתוך קורבנות יש באופן פרדוקסלי, ‫הרבה פעמים גם הרבה כוח. ‫תסתכלו, הקורבנות הן הרבה פעמים ‫מדהים לראות איך אנשים לא מרפים. מקורבנות, כמה זה עמוק ויציב וממש מובנה בתוך האישיות. אז יש את הצדק, את הצורך להיות צודק במקום הזה, כדי להחזיר לעצמי כוח שאני מרגיש שאין לי. זו קורבנות. וסבל הוא וריאציה של אותו דבר. סבל זה בעצם כשיש בתוך התנגדות למה שקורה. כשאני מפנטז להיות מישהו אחר, כשאני מפנטז להיות, כשהמציאות שלי תהיה אחרת, אבל לא פנטזיה במובן של השראה, אוקיי? כי גם לי יש חלומות או איזשהו ויז'ן לגבי החיים שלי, איך אני רוצה שהם ייראו בעוד כך וכך שנים, איזה דברים שאני רוצה לעשות, זה... לגיטימי, זה חשוב אפילו, שיהיה לנו את הוויז'ן הזה. אבל השאלה היא מה קורה ביחס שלנו להווה שלנו. ואם בהווה שלי אני... מתנגד. זאת אומרת, אני לא רק מפנטז על חיים יותר טובים, אלא אני גם כועס על החיים שיש לי עכשיו, ואני לא מוכן לקבל את זה, ויש לי טענות או ביקורת או אשמה. התוצאה של זה היא סבל. וגם אם הפנטזיה היא, נגיד, בריאה, אוקיי? זאת אומרת, נגיד אני עובר איזושהי תקופה ואני חולה, ואני מאוד רוצה לצאת מזה. ואני לא רוצה שייכאב לי יותר בגוף, אוקיי? זה בקשה לגיטימית. וזה גם, בהרבה מקרים גם בסופו של דבר קורה. יש מקרים מצערים שכמובן שלא, אבל ברוב המקרים זה בדרך כלל גם מה שיקרה בשלב מסוים, בדרך כזו או אחרת. אבל כשאני בתוך זה, אני יכול או... להתמסר למה שקורה ולהבין, אוקיי, יש עכשיו תקופה שאני הולך לעבור בדברים ולהרשות לעצמי לעבור את הרגשות שאני עובר בתוך זה ו... או שאני מתנגד כל הזמן. ואני כועס כל הזמן על מה שקורה ואני רוצה להיות במקום אחר ואז אני ממש סובל. עכשיו, שלא תבינו אותי, לא נכון. זה בסדר בחיים להתקרבן לפעמים, בוודאי אם קורים לי דברים מאוד קשים, זכותנו להתמרמר ולבוא בטענות לפעמים. זה גם דרך לבטא רגשות, וזה גם באמת זכותנו, כי החיים הרבה פעמים מאוד קשים. ואני לא צריך להיות כל הזמן באור ואהבה. זה בסדר אם אני מתקרבן, ואם אני בא בטענות, ואני מתנגד ובא להיות במקום אחר, fair enough. אבל זה חשוב אה, אה, לאפשר מקום לרגשות האלה, או למצבים האלה, ולא להפוך אותם לדרך חיים. זאת אומרת, לא להיות כל הזמן קורבן, כל הזמן בהתנגדות למה שקורה, אלא אוקיי. לתת לזה לבוא וללכת, אבל לא להאחז לא בזה עד כמה שאפשר. אבל כל המצבים האלה, גם הסבל, גם הקורבנות, הם, יש בתוך זה גרעינג של כאב, אבל זה לא הכאב. והרבה פעמים כשאני שומע אנשים שמדברים על זה שכואב להם, הם, הם לא באמת בכאב, הם בקורבנות בדרך כלל. והכאב עצמו, הכאב הטהור, הוא מצב שבו אין לי טענה, אין לי רצון להיות במקום אחר, אין לי ביקורת, אין לי אשמה, יש רק כאב. ואני יכול להגיד לכם מניסיוני, גם בניסיוני אישי במסע שאני עובר עם עצמי וגם בעבודה שלי עם אנשים, זה המצב הכי קשה להיות בו. כי אין שום דבר חוץ מזה לאותו לא הזמן. זה ממש לחוות במלוא העוצמה את הלב השבור. ואי אפשר לעשות את זה גם לבד. זאת אומרת, אפשר באמת, אני מנסה לדמיין אנשים עוברים את השלבים האלה בדרך לבד, זה נראה לי גיהנום מלא אדמות. חייבים, חייבים עזרה בתוך זה. כדי לעזור ללב להחלים, ‫וכמה שאפשר להקל ולקצר ‫על הזמן הזה שבו הכאב כל כך חשוף. ואתם, ‫אני חושב, דרך ההבחנות ‫שאני עושה כאן, ‫יכולים קצת להתחיל ‫להסתכל על הדברים מחדש ולראות ‫אם אני באמת בכאב או לא, ‫מה באמת קורה, ‫מה באמת עובר עליי. ‫עכשיו, אני חוזר רגע לנקודת המוצא. אוקיי? מדברים על... אפשר, בואו לא צריך לעבור דרך כאב, אפשר לעבור דרך שמחה. אוקיי. Okay. אני רואה את המשפט הזה בשתי צורות, בשלוש צורות למעשה. אני אגיד לכם מה הפרשנויות שלי למשפט הזה, ומה החשש שלי מהמשפט הזה. החשש שלי מהמשפט הזה, הוא בעצם האופן שבו אנשים יפרשו אותו. זהו, לא צריך יותר להרגיש את הרגשות הפגועים. לא צריך להתייחס אליהם, אני לא חייב להרגיש את הכאב ולהתמקד בו ולרפא אותו, אני יכול פשוט רק לעשות דברים שאני אוהב, רק דברים שעושים לי שמחה, ואז אני אתפתח ואני אשתנה והכל יהיה בסדר. ואם אתם מחזיקים בדעה הזו, אז בהצלחה. אני חושב, אישית, אני יודע שאתם לא שואלים אותי, אבל מאחר ואתם מקשיבים לפודקאסט שלי, אז אני מתייחס לזה כאילו אתם כן שואלים אותי, ובכל מקרה... אני אגיד שאתם עושים לעצמכם נזק בעיניי כי זה בעצם הופך להיות סוג של הכחשה חדשה דרך חדשה ויותר מתוחכמת להכחיש רגשות כואבים ואתם יוצרים איזשהו מדלגים מעל חלק בכם וזה מסוכן בעיניי זה מסוכן כי אתם יוצרים מרחק שהולך וגדל ביניכם לבין עצמכם ובמרחק הזה אפשר ליפול בפער הזה ‫בין מה שקיים בתוככם ‫לבין מי שאתם מנסים להיות, ‫אתם יכולים ליפול. ‫ונפילה יכולה להיות כואבת וקשה, ‫יכולה להתבטא בהמון המון בעיות. ‫זאת אומרת, לא בהכרח בבת אחת ‫המון בעיות, אבל הנפילה יכולה להתבטא ‫בבעיות בהרבה הרבה תחומים, ‫וזה יכול להתבטא גם בגוף, ‫גם בכסף, גם במערכות יחסים, ‫בכל תחומי החיים בעצם. ‫כי כשנופלים פנימה ונופלים פנימה, ‫נופלים לתוך קרקע מציאות כפי שהיא, ‫זה יכול להיות מאוד מאוד כואב. <coughs> וזה ממש יכול לפגוע בדברים. ואנחנו חיים בעידן שבו אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לדלג יותר. אנחנו לא יכולים לבנות ארון חדש ולהכניס פנימה את המקומות הפגועים שלנו ולהעמיד פנים שבעצם זה ריפוי. זה לא עובד. כשאני מחביא משהו, הוא לא נעלם, הוא לא משתנה. להפך הוא גדל. הוא יום אחד יבוא ויטבע מחדש תשומת לב, וכשהמקום הכואב הזה בתוככם שאתם מתעלמים ממנו יום אחד יתבע מכם מחדש תשומת לב, זה יכול להיות נוראי. ומהמקום הזה אני אומר, אל תעשו את זה. יש לכם מקומות פגועים. כל דרך רוחנית אמיתית, בשלב כזה או אחר, בצורה כזו או אחרת, תפגיש אתכם עם זה. אני לא יכול לפתוח את הלב בלי לפגוש את הלב השבור. זה לא עובד. זה חלק מאותה, אותו מכלול, מאותה הוויה שהיא אני. ובין אם אתם פוגשים את זה ישירות, כמו שאני עושה בדרך שלי, או בדרכים אחרות, שאולי בכל מיני טכניקות אחרות, זה לא משנה. כל עוד אתם פוגשים ומקדישים זמן לריפוי של המקומות האלה, אתם עושים לעצמכם מתנה מאוד גדולה. אבל אם אתם משתמשים במשפט הזה, אפשר להתפתח מתוך שמחה ולא מתוך כאב, אז... שוב. ‫אתם עושים נזק. ‫אז זה הפחד שלי, ‫כשאני שומע אנשים מדברים על זה, ‫אני הרי לא באמת יודע מה, ‫מה אנשים עושים עם זה, ‫אבל לפעמים נדמה לי ‫שזה מה שאני שומע, ‫ולכן אני אומר את זה. ‫אבל יהיה לי שתי פרשנות ‫לגבי מה עושים עם זה. ‫שאולי זאת גם הייתה כוונת המשורר, ‫אני לא יודע. ‫אני גם לא יודע מאיפה ‫התפיסה הזו הגיעה במקור. ‫אבל אני חושב שהדבר הראשון ‫הוא שאפשר להתפתח מתוך... קבלה של הדברים, ולא מתוך קורבנות. ממקום כאב אני אגיד קורבנות, וממקום שמחה אני אגיד קבלה. אני למשל, כשאני מגיע למצב שבו הלב שלי כואב, זה קורה בתהליכי ריפוי שאני עובר, בין אם מתוך נסיבות חיצוניות ובין אם מעצם הכניסה פנימה, אני מגיע למקומות כואבים שנפתחים ונחשפים. וכשהלב שלי כואב, אני מרגיש את זה בדרך כלל בצ'קרת הלב, זה לא בלב הפיזי. אני שמח. עכשיו, מה זה שמח? אני לא שמח, אין לי באותו רגע שמחה, אני באותו רגע כואב לי. אבל יש לי איזשהו סיפוק פנימי, כי אני יודע שהלב שלי נפתח. אני יודע שאיזשהו מקום פגוע בתוכי, נחשף עכשיו. והחשיפה היא ריפוי, החשיפה היא שינוי. עכשיו אני גם עוזר לעצמי, כי אם אני... אם קשה לי מאוד, ונגיד הכאב הוא מאוד חזק, אז אני הולך לעוד טיפול. אני מטופל קבוע, ואז אני מוסיף עוד טיפול. ואם אתם לא מטופלים בדרך כלל, ואתם עוברים תקופה כזו, לכו לטיפול. זאת אומרת, תעזרו לעצמכם כדי להקל על עצמכם בדרך. אבל לי סיפוק, ומה שאני לא יכול להגיד שאין בכלל, אבל יש לי פחות, זה קורבנות, זה סבל. ואני חושב שהרבה פעמים כשאומרים אפשר להתפתח מתוך שמחה, לא מתוך כאב, זה אומר אפשר להתפתח מתוך קבלה, לא מתוך התנגדות. מתוך הסכמה, לא מתוך קורבנות. ואז אין סבל. יש חוויה אחרת לגמרי. שאוקיי, עכשיו אני בדאון, הלב שלי כואב, וכן הלאה וכן הלאה, אני מרגיש אולי עוד כל מיני רגשות בתוך זה, וזה בסדר. ואני רואה בזה שלב טבעי, מצב טבעי להיות בו, אני לא מתנגד אליו, אני לא מפנטז להיות במקום אחר. אחרי עשרים ומשהו שנה של עבודה בדרך הזו, אני גם יודע שזה עובר באיזשהו שלב, אז אני הולך עם זה. אז אם אני קם מבואס, אני מבואס, ואם אני קם עצוב, אז אני עצוב. ואם כואב לי, אז כואב לי. וכשאני חי ככה, זה משנה את כל החיים. זה באמת שינוי, לחיות מתוך הסכמה והתמסרות, במקום, מתוך... התנגדות וקורבנות זה שינוי של כל כך הרבה דברים או נגיד נסח את עצמי יותר מדויק זה משפיע, השינוי הזה משפיע על כל כך הרבה דברים, על כל כך הרבה תחומים, על כל כך הרבה רגעים ביומיום כי אני מפסיק לסבול ואני אומר אוקיי אני זוכר שלפני הרבה שנים, זה עשרים שנה הייתי הולך לזה תקופה אצל, לטיפולי הילינג, אצל מטפל בבת ים, וכל פעם שהייתי אומר לו שכואב, חוץ לכל מיני דברים. אז הוא אמר, תגיד תודה. איש רוסי הוא היה, הוא עדיין, ותגיד תודה שלו, זה היה מצחיק, כי אני גם הבנתי למה הוא מתכוון, וזה היה מצחיק כי אף אחד לא מדבר ככה. אז זה תגיד תודה, כואב לי. פשוט תגיד תודה. אבל זה בדיוק התגיד תודה שכואב לך, כי זה זימן שאתה מתרפא, זימן שמשהו טוב קורה. והיום אני מוצא את עצמי בעבודה עם אנשים, זה אותי, כי אני לפעמים אומר לאנשים, אנשים מספרים לי משהו קשה שעובר עליהם, ואומרים, יופי, יופי. יופי, נהייתה המילה שלי בזמן האחרון, וזה מצחיק אותי, כי גם לרגעים אני צריך להסביר את עצמי לאנשים, להגיד להם למה אני מתכוון כשאני אומר יופי, כי זה לא שאני שמח שאנשים רע להם, או שעוברים לי ‫זה נהיה לי איזה שמחה כזאת סדיסטית. ‫יופי, אנשים סובלים, איזה כיף. ‫לא, זה לא יופי כזה. ‫זה יופי שאני רואה ריפוי קורה. ‫אני רואה מקום מודחק שנפתח, ‫ומשהו משתנה. ‫זה מה שאני רואה באותו הרגע. ‫אז זו דרך אחת שלי ‫להסתכל על המציאות הזאת, ‫על המשפט הזה, ‫והדרך השנייה היא... אני אנסח את המשפט הזה אחרת. אם המשפט המקורי הוא לא צריך יותר להתפתח מכאב, אפשר להתפתח מתוך שמחה, אז אני אגיד שלא צריך להתפתח יותר מתוך פשרה, אפשר להתפתח מתוך התלהבות. Okay? עכשיו תראו, אחת הסיבות שביללן רע לנו בחיים, אולי הסיבה העיקרית, היא כי אנחנו מתפשרים. זו לא הסיבה העיקרית, אבל זאת אחת מהן. אנחנו מתפשרים, זו סיבה גם למה אנחנו מתפשרים, אבל אם אני שם את זה רגע בצד, אני אומר, אנחנו מתפשרים. אנחנו לא מאמינים שמגיע לנו הטוב ביותר, וכן הלאה וכן הלאה, ואז אנחנו מתפשרים. מתפשרים על המקום שאנחנו גרים בו, על החברים שלנו, על העבודה שלנו, על הפני בנות זוג שלנו. אנחנו מתפשרים לפעמים על האוכל שאנחנו אוכלים, על מה שאנחנו שותים, על הבגדים שאנחנו לובשים. על השתייה שאנחנו שותים, על הרכב שאנחנו נוסעים בו, זאת אומרת, יש לנו לפעמים הרבה פשרות בכל מיני תחומים בחיים. ופשרה היא, ככה לימדו אותנו, נכון? אני חושב שרובנו גדלנו על התפיסה הזו, שלא יכול לקבל הכל בחיים. צריך ללמוד לוותר, אני צריך ללמוד לתת לאחרים ולהישאר בלי... ואני צריך ללמוד להתפשר, ואם יש לי אח קטן, אני הבכור, אז צריך לוותר לאחים הקטנים, זאת אומרת... בהמון האלמנטים בחינוך שאנחנו גדלנו בו מלמדים לפשרה וויתור ושאני לא יכול לקבל את מה שאני רוצה ואז אנחנו גדלים ככה עכשיו אז מה הפלא, אם אני לא יכול לחיות את החיים שאני רוצה אז מה הפלא שאני מתוסכל, ממורמר, קורבני כי אני חייב לוותר על דברים שאני רוצה ואז אני סובל מהפלא מה בכלל לא מפתיע אם אני עובד בעבודה שאני לא אוהב, גר בדירה שאני לא נהנה ממנה, וכן הלאה וכן הלאה, מן הסתם אני אסבול. וזה לא הכרחי יותר. זה לא הכרחי יותר. המה, אחת המעלות של התקופה שבה אנחנו חיים, זה שאני יכול לחיות כמו שאני רוצה. עכשיו, זה לא תמיד קל. הרבה פעמים מאתגר לעמוד מול, שוב, התפיסות האלה שמדברות נגיד לצורך הדוגמה, תפיסות פנימיות של החיים שמדברות על פשרה וויתור, לעמוד מול החינוך הזה שקיבלתי ולא לחיות ככה אלא לשנות את זה, זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. אנחנו יכולים היום להמציא מקצועות, אפשר לחיות עם, אה, כאילו אם אני גבר, אני יכול לחיות עם בן זוג, או עם בת זוג, או לפעמים גם וגם, אפשר כן להביא ילדים, לא להביא ילדים. כן לעשות ברית מילה, לא לעשות ברית מילה, בסוגריים, אל תעשו ברית מילה. אפשר לגור בכל מיני מדינות, בכל מיני ערים, להמציא מקום... בקיצור, אפשר להמציא היום המון המון דברים. אנחנו לא חייבים יותר להסתפק בקרמה שלנו, במה שגדלנו אל תוכו, בסביבה המיידית שאליה נולדנו, אנחנו לא צריכים לעבוד במה שההורים שלנו עבדו בו. ‫ואנחנו אפילו לא צריכים לעבוד ‫במה שעבדנו כשהיינו צעירים. ‫זאת אומרת, אני יכול, ‫תוך כדי מהלך חיים, להחליף חיים. ‫ופתאום לשנות קריירה ‫ולשנות מקום עבודה וזוגיות, זאת אומרת, ‫ופתאום כמו להיוולד מחדש. ‫ובשביל לעשות את זה, ‫בשביל לעבור מחיים של פשרה וויתור ‫לחיים של סיפוק ומלאות, ‫התלהבות היא הפואנטה. ‫זאת אומרת... זה ללכת אחרי מה שמסקרן אותי, מה שמשמח אותי, מה שמלהיב אותי אחרי המשהו שאני רוצה עוד ממנו. אוקיי? Okay? ואני חושב שזאת המשמעות, אחת הפרשנויות למשפט הזה. זאת אומרת, לא, אני לא חייב לחיות יותר מתוך פשרה, בסוגריים כאב, אלא מתוך התלהבות, בסוגריים שמחה. כי כשאני עושה דברים שמלהיבים אותי, אני שמח. עכשיו אם אני, אני, שחר, מסתכל על החיים שלי, אז אני יכול להגיד לשמחתי הרבה, שאחרי כל השנים והעמל המטורף שאני <laughs> משקיע בריפוי העצמי שלי, אז אני חי בדירה שאני אוהב, ויש לי זוגיות טובה וחברים טובים, ואני אוהב מאוד את מה שאני עושה. ויש לי מצב כספי טוב, והבריאות שלי יחסית בסדר. ויש קשיים ואתגרים רגשיים, פיזיים, לא הכל הולך חלק כל הזמן, אבל במכלול של החיים שלי, יצרתי חיים טובים. אני זוכר שכשהייתי צעיר, זאת אומרת, בצבא, או מיד אחרי הצבא, וכמובן שעמד על הפרק לעזוב את הבית של ההורים, ואז רציתי לעבור לתל אביב, מה שעשיתי. וזה היה נראה לי מוזר, כל הקונספט, שאני אעזוב את הבית של ההורים, אני אשכור דירה, אמצא עבודה, וכל היום, או רוב היום, אהיה מחוץ לדירה, כדי שיהיה לי כסף לשלם השכר דירה, אבל אני לא נמצא בדירה כדי ליהנות ממנה. ‫ולא הבנתי את ההיגיון שבזה. ‫אז פשוט, אני חושב שאני... ‫מהרגע שהוספתי בית של הורים שלי, ‫הייתי שכיר בערך שנה וחצי, ‫ומאז אני עצמאי ועובד מהבית. ‫ואני עובד מהבית כבר עשרים שנה, ‫וזה בול מתאים לי, ‫כי אני ככה נהנה מהדירה שלי ‫בעוד עובד בשביל לממן אותה. ‫אז אני, על, אני חי חיים כאלה, ‫שאין בהם פשרה בעצם. אם אני חושב על זה. אולי יש במקומות קטנים, אני צריך לחשוב על זה, אבל אין איזה פשרה דומיננטית ומשמעותית. וזה באמת משנה את החוויה. אז זה לא שאני כל הזמן הולך עם שמחה או התלהבות, אבל יש מלאות, יש איזה סיפוק של מלאות של וואלה, טוב לי בחיים שלי. עכשיו, איך יוצרים את זה? ‫אז יש לזה, אובייסלי זה מורכב ‫גם כי זה אינדיבידואלי, ‫אז יש תשובות שונות לאנשים שונים, ‫זה תלוי בסיפור האישי של כל אחד, ‫אבל בגדול אני אגיד שצריך לבדוק ‫אמונות ותפיסות לגבי פשרה וויתור. ‫האם זה קיים בתוך האדם? ‫וזה בדרך כלל כן, ‫ובאיזה הקשר זה בא לידי ביטוי. ‫וזה חלק מהעבודה הפנימית הרגשית ‫צריכה להיות בריפוי של האמונות האלה ‫והתפיסות הללו. ‫ואמונות ותפיסות, אתם יודעים, ‫הם... הסיבה שהם הם, הם, הם נוכחים בתודעה שלנו, ‫ומה שמחזיק אותם ‫בתוך התודעה שלנו זה רגשות, ‫זה הדבק, שמחזיק תפיסה מסוימת. ‫שמעתי משהו, חוויתי משהו פעם אחר פעם, ‫זה יצר... זה נטמע בתוכי ‫בעזרת כאב ופחד, ‫וכך אני תופס את החיים. העבודה הרגשית היא בעצם ‫למוסס את הכאב, את הפחד, ‫וכשהרגשות האלה מתמוססים, אז התפיסה משתנה, האמונה משתנה, ויש מקום לראות דברים אחרת. אז זה דבר אחד. והדבר השני, שהוא משמעותי לא פחות בעיניי, זה לחזור ולראות מה אני אוהב. זה לחזור בקטן, לאט לאט, ולראות מה מלהיב אותי בחיים, מה משמח אותי. וזה... אפשר להתחיל את זה, ואפילו כדאי להתחיל את זה בדברים קטנים. להתחיל לבדוק מחדש... את כל ההרגלים שלי, מה אני לובש, מה אני שותה, מה אני אוכל, איך אני ישן על מה אני ישן, ומתוך זה להרחיב את זה לאט לאט לעוד ועוד תחומים ולראות האם אני באמת היום, היום בנקודה שבה אני נמצא היום, האם אני באמת טוב לי, האם אני באמת מסופק ונהנה. או שאני יכול לגדול, אני יכול להשתנות, שיש פה איזשהו צורך או רצון שעדיין לא קיבלו מענה. ‫ואז כדאי ליצור שינויים. ו, ‫וללמוד בתוך היום-יום, ‫לראות מה מסקרן אותי, ‫מה בא לי, מה מלהיב אותי. ‫אני מדבר על תנועה בהקשר הזה. ‫אני מדבר על איזשהו משהו בפנים ‫שמושך אותי ללכת בקיוון מסוים. ‫עכשיו, אני נגיד, ‫המחקר שלי סביב התנועה הפנימית הזאת ‫התחיל בגיל ההתבגרות, ‫כי אני גיי, ‫והתנועה הפנימית שלי הייתה לבנים, ‫לא לבנות. ‫והמונית עסקתי בזה, ‫כי היה לי מאוד קשה עם זה, ‫ופחדתי ש... ‫הורים שלי יזרקו אותי מהבית ‫ואף אחד לא ידבר איתי, ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫וכל הזמן בדקתי וניסיתי לראות, ‫אולי אני מצליח בכל זאת אה, ‫להימשך לבנות, ‫ואז אולי אני אהיה לפחות דו-מיני, ‫ולא יזרקו אותי מהבית, ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫זה לא עבד. ‫לא הצלחתי להתניע ‫את האש הפנימית שלי בכיוון הזה, ‫אבל כן הייתה תנועה מאוד ברורה ‫בכיוון המסוים הזה. ומאותו מקום, נגיד בשנים האחרונות, שאני ושי, הבן זוג שלי, התעסקנו הרבה אם אנחנו רוצים להביא ילדים או לא, אז אני במסע שלי עם הנושא הזה, מחפש כל הזמן את התנועה. האם יש בתוכי את אותה תנועה של אני רוצה גם, אני רוצה עוד מזה, אני רוצה את זה. לא בהכרח אחרי כל תנועה כזאת אני רוצה ללכת, לא כל פעם שאני מרגיש את זה, זה משהו שבאמת אני רוצה לממש אותו. אבל בכמעט רוב המקרים התשובה היא שכן, זה בסופו של דבר מה שאני ארצה לממש, כי זה משהו שהוא בא מהליבה של מי שאני. אז נגיד סביב ילדים, אין לי את הרצון הזה, אין לי את התנועה הזו. אני זוכר שפעם אמרתי לעצמי, אוקיי, בוא נדמיין, עתיד שבו אני הופך להיות האבא, mm -hmm. או עתיד שבו אני מטייל בעולם ובארץ ומעביר סדנאות ומפגשי תקשור, והתחושה בפנינו היא ברורה. להיות אבא לא בעור ארץ להתלהבות, <coughs> אבל סדנאות בחו"ל, בארץ, כן, כן, את זה אני רוצה עוד. מזה אני רוצה עוד. אז זו התנועה שאני תמיד מחפש בפנים. משהו שאני רוצה עוד ממנו. אני רוצה לחוות את זה עוד פעם, אני רוצה לעשות את זה עוד פעם, אני רוצה לממש את זה. וזה זה התרגום שלי, כן, אני חושב שאצל כל אחד התנועה הזו של ההתלהבות תבוא לידי ביטוי אולי אחרת. אופן שבו אתם מזהים את זה תהיה שונה, אבל אני מספר לכם עליי כדי לתת איזושהי פרספקטיבה, שתוכלו דרך זה קצת להבין על מה אני מדבר, ואולי גם דרך זה לעזור לעצמכם להתחבר יותר טוב פנימה, מה אני רוצה עוד ממנו. עכשיו שוב, לפעמים יש לי את התנועה הזו שאני יכול להיכנס לקונדיטורה ובא לי לאכול את כל העוגות, כן? זה לא בהכרח התנועה שאני רוצה ללכת אחריה. אז גם צריך לבדוק את הדברים, גם צריך להכניס את השכל באיזשהו שלב, זה לא רק איזה שהם חיים אימפולסיביים, ספונטניים, כי הוא צריך גם לבדוק את הדברים מעוד נקודות מבט, אבל, אבל זה, זאת נקודת המוצא שלי, לפחות מה שאני מלמד את עצמי, שתהפוך להיות נקודת המוצא שלי יותר ויותר. ואז אין סבל, אין קורבנות כמו שהייתה, אין פשרה, אין ויתור, אז אין סבל ואין קורבנות. ‫ואז זה באמת אפשר לחיות אחרת. ‫באמת אפשר לחיות אחרת. ‫אבל מה, וכאן אני חוזר, ‫ובזה אני גם אסכם את הפרק הזה, ‫בכל מקרה, אני צריך בשלב כזה או אחר, ‫מדי פעם, לחזור ולפגוש ‫את המקומות הפגועים. ‫אני לא יכול לדלג על זה. ‫גם כשאני הולך אחרי ההתלהבות, ‫כי אני, נגיד, נפגעתי על ההתלהבות שלי ‫וירדו עליי על ההתלהבות שלי. ולמדתי להסתיר את ההתלהבות שלי, ויש לכולנו חוסר אמון בהתלהבות הזאת, בתנועה הבסיסית הטבעית הזאת. אם אני אלך אחרי עצמי, אחרי הלב, אחרי התשוקות שלי, החלומות שלי, האם אני אצא מזה בשלום, ואולי אני איפגע, אולי זה מסוכן. זאת אומרת, מיד יעלה מקום שמזהיר בפנים, שאנחנו צריכים לפגוש ולטפל בו, כדי לחזק את הביטחון הפנימי שלנו, ללכת אחרי התנועה הזו, ולסמוך על זה שגם אם יקרו דברים לא נעימים בדרך, אנחנו נדרך להתמודד איתה. אני לא יכול לסמוך על זה שיהיה בסדר, אבל אני יכול לסמוך עליי שאני אוכל להתמודד עם מה שיבוא. זהו, אלה המילים שלי, אני מקווה שזה עזר לכם, ספרו לי בתגובות, אם בא לכם. וזהו, אנחנו נסיים כאן, ניפגש בהמשך הדרך. ביי ביי.